0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio et vidéo de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, nous avons donné la parole à un directeur de Caisse Primaire d'Assurance Maladie. J'ai le plaisir d'accueillir Christian Collard, directeur de la Caisse Primaire des Hauts-de-Seine. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien
1: Ça va bien, oui. On résiste
0: ah, c'est important, important voilà donc avec Christian Collard on va, on va, on va poser un peu quelques questions parce qu'il se dit beaucoup de choses sur euh, le Covid-19 et l'action des caisses primaires on parle de cellules, de brigades de contrats contact tracing, tracking, selon qu'on maîtrise l'anglais ou pas. Euh, beaucoup d'éléments. Je pense que l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très concret. Il va nous expliquer très concrètement mmh. comment ça fonctionne, euh, ce qui est en construction, ce qui a déjà été mis en place, euh, le coup d'après, l'organisation avec euh, les médecins, avec euh, le secteur de la ville au global, et on parlera un petit peu à la fin du renoncement aux soins. C'est aussi un sujet sur lequel on a été alerté depuis plusieurs semaines par les leaders des syndicats médicaux, par les fédérations hospitalières et par les associations de patients, évidemment. Donc, voilà, il nous fera un peu de point sur l'action menée au travers de ça, CEPAM. Alors, monsieur le directeur, déjà, première question très simple. Est-ce qu'on parle de brigade, de cellule, de
1: contract tracing team C'est quoi le vrai nom de ce dispositif bon, Il n'y a pas de vrai nom, il n'y a pas d'appellation officielle. Nous, on... On a pris contact tracing parce que c'était ce qui avait été prononcé dès le départ. Mais chez nous, on ne parle pas de brigade, en tout cas.
0: Voilà. Ouais, ça rappelle une autre époque, c'est ça
1: Oui, non, ça pourrait, mais bon, on n'est pas parti sur l'appellation brigade.
0: Voilà. Et concrètement, vous avez, donc on va dire une cellule, c'est plus neutre comme terme, la cellule. Ouais. Euh, qui la compose et combien sont-ils dans votre cellule La CEPAM du 92, qui est une des plus grandes de France. Hein.
1: Voilà. Alors, bon, le. le... On a démarré en fait, hier matin, donc aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de montée en charge. Toute la difficulté en fait, de cette opération-là, c'est de savoir quelle va être la charge, puisqu'on a bien compris, le but, c'est de maintenir l'épidémie à un niveau, on va dire, acceptable. Et donc, le rôle de l'assurance maladie et de ces cellules, c'est de pouvoir contacter toutes les personnes qui ont été en relation avec des, des, des patients contaminés pour pouvoir, le plus rapidement possible, les isoler, en tout cas leur demander de s'isoler et puis surtout d'aller se faire dépister. Donc, évidemment, notre charge de travail, elle va dépendre du nombre de cas que nous allons avoir à traiter. Et les effectifs qu'on doit mettre en ligne dépendront également de cette charge. Donc, aujourd'hui, on se base sur des estimations qui sont de l'ordre de... 3 à 5 000 cas France entière. Donc, si on décline sur le département, on peut s'attendre peut-être à 100, 200, 300 cas par jour. Ce qu'on a vu depuis hier, c'est un démarrage, on va dire, plutôt réconfortant parce qu'on n'a pas énormément de cas, mais cela dit, on a une montée en charge qui peut arriver. Donc, nous, aujourd'hui, très concrètement, on a disons, une trentaine de personnes qui sont mobilisées, qui correspondent, en fin de compte, à la charge qu'on a à faire aujourd'hui, mais potentiellement, on est capable de monter très, très vite à 150, voire 200 personnes dès la fin de la semaine, voire la semaine prochaine si on a euh, euh, donc... Euh, une explosion, mais en tout cas une augmentation des cas significatifs. Donc, c'est un, un dispositif qu'on a voulu quand même évolutif. On a recueilli un certain nombre de volontaires et même beaucoup de volontaires sur la caisse. On les a formés. On a les outils. Donc, on est prêt à monter en charge très rapidement. Donc C'est 7 jours sur 7, hein, c'est ça les, les équipes sont mobilisées C'est 7 jours sur 7 et euh, sur une amplitude de journée 8h-19h, bon, ce qui oblige évidemment à okay. faire des rotations. Donc, euh, il est vrai que euh, si on raisonne en, en, en équivalent temps plein, euh, il nous faut euh, quasiment euh, la moitié en plus euh, de l'effectif nécessaire euh, à un instant T sur la plateforme.
0: Vous aviez dit donc ça dépend des informations qui nous remontent. Donc Les informations, si on comprend bien le dispositif qui a été présenté euh, notamment par, par le ministre de la Santé Olivier Véran, c'est les médecins euh, généralistes, traitant, en l'occurrence, les médecins traitant des patients qui font relever, qui pointent, euh, quelqu'un qui est, euh, qui a malheureusement été contaminé par le Covid. À ce moment-là, la formation, une sorte d'alerte, si vous, vient, vient à la CEPA, mais en disant, Monsieur, monsieur X qui habite dans le 92 numéro de sécu et est infecté par le Covid prenez le contact avec lui comment ça se passe
1: concrètement Voilà. c'est un dispositif qui sur le principe est finalement très simple hein, qui, qui marche à trois niveaux un premier niveau qui est le médecin généraliste ou le médecin de manière générale ou l'établissement de soins qui est celui qui va en fin de compte recueillir euh, l'information que tel patient est euh, euh, positif au Covid ce qui veut dire que de toute façon parce que c'est la première chose et c'est déjà une par rapport à ce qui se passait euh, il y a encore euh, peu de temps, il faut que chaque médecin fasse dépister systématiquement les patients pour lesquels il y a une suspicion de Covid. Au retour euh, du résultat, si le résultat est positif, le médecin saisit l'information sur euh, euh, le logiciel euh, Contact Covid via Melipro et le, la fiche entre guillemets nous est transmise. Et C'est là que euh, nos agents rentrent euh, en action en contactant euh, le patient et en l'interrogeant sur les contacts qu'il a pu avoir dans les disons 48 heures précédentes, des contacts supposés euh, contaminants. Hein, donc il ne s'agit pas de croiser quelqu'un dans la rue, mais quelqu'un avec qui on va avoir un contact un peu appuyé, sans geste barrière, etc., devient un contact euh, possiblement contaminé. Donc là, nous, on va appeler ces personnes-là, on va leur donner des conseils, effectivement, pour s'isoler. On va évidemment les, les, les inciter à aller très, très rapidement faire un test pour se faire dépister. Et dans l'attente, s'il y a besoin, par exemple, on va leur donner, leur délivrer un arrêt de travail, etc. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, le fonctionnement. Et donc, les, les agents des, des caisses premières d'assurance, maladie constituent le niveau 2, qui est donc cette brigade, si on peut dire, de recherche et de contact. Et puis, ensuite, on a un niveau 3, le niveau 3 qui est l'ARS. Qui là euh, va prendre en charge ce qu'on appelle les cas euh, clusters, c'est-à-dire à partir du moment où soit directement dès la détection, soit euh, parce qu'on va, nous, assurance maladie, euh, constater qu'il y a un certain nombre de, de cas qui remontent, qui viennent d'une structure euh, identique, vous voyez, de jeunes travailleurs comme on a eu dans le 92, par exemple, il n'y a pas longtemps, ou un établissement sanitaire, et eh bien là, on transmet immédiatement les restes, qui va déclencher une étude épidémiologique sur le secteur.
0: Donc Par exemple, s'il y a un ou deux, plusieurs cas qui vous parviennent issus d'un EHPAD, ça ne relève pas seulement de l'assurance maladie, mais de l'ARS
1: Là, effectivement, c'est l'ARS qui prend en charge immédiatement, qui va se rendre sur place et qui va euh, prendre les mesures et qui, et qui va donc gérer la situation dans l'établissement. Ce qui n'empêche que, euh, par la suite, tous les cas contacts liés aux cas qui pourront être détectés dans la structure seront pris en charge par l'assurance maladie.
0: D'accord. Vous parliez euh, d'informations qui venaient de l'outil TrackCovid, c'est ça Ce euh, ah, c'est pas TrackCovid, c'est Covid Contact. Covid oui, Contact, tout là, On <rire> va y arriver avec tous les systèmes d'information. et contact logiciels. COVID. Et avant l'application Stop COVID, alors on va, va, va s'y perdre ouais. ouais, C'est complémentaire, en fait. Oui, c'est tout ça, c'est complémentaire. Mm. Euh, donc, c'est-à-dire que le médecin a accès à cet outil depuis voilà. son logiciel professionnel. Vous et y avez
1: accès... Pro, tout à fait.
0: D'accord. Mm. Euh, question mm. toute bête. Si vous avez un, un patient qui, par exemple, le médecin c'est un incident qui peut arriver. Je sais, je, nous, à nous défendons le DMP en contre vents et marées mmh. depuis longtemps. Si on a un patient qui est atteint une euh, pathologie chronique et autres, qui consulte un médecin qui n'est pas son médecin traitant, qui ne connaît pas ses antécédents forcément, et que vous vous avez cette information et que j'imagine l'assurance Mali peut voir, à travers des données ici dans le DMP, que le patient entre guillemets a des complications potentielles, comment ça se passe Vous, vous restez juste dans le cadre On leur donne les conseils, vous restez isolé Ou à ce moment-là, vous pouvez enclencher une procédure d'être un peu plus complexe et éventuellement qui relève de l'ARS
1: alors, nous, sur nos, sur nos plateformes, on, a, on, a, on gère la situation d'un point de vue, on va dire, strictement administratif, c'est-à-dire qu'on on, on ne rentre pas dans le cadre du dossier. D'ailleurs, le, les, les cas qu'on va gérer ne sont pas forcément euh, des assurés de la Caisse première d'assurance maladie, ne sont pas forcément des gens du département et ne sont pas forcément des assurés du régime général. Donc, nous, en fait, la, les seules informations euh, dont on va avoir besoin, c'est évidemment l'identité. Euh, de la personne et puis un point de contact, c'est-à-dire son téléphone, éventuellement son mail, etc. Donc ça, on va rechercher ces éléments-là si on n'a pas pu les avoir directement. Et puis on va contacter la personne simplement pour lui donner ses recommandations. Nous, notre rôle à ce, à ce niveau-là s'arrête ici. C'est-à-dire on ne fait pas de lien avec le dossier médical, d'ailleurs auquel nous, agents administratifs, on n'a pas accès. Non. Hein, ouais. voilà. et, euh, on, on Et euh, bon, après on renvoie sur le, sur le médecin traitant.
0: D'accord, mais vous dites donc que ce n'est pas forcément les ressortissants de votre département que vous, entre guillemets, que vous suivez. Vous pouvez avoir quelqu'un du département limitrophe ou d'un autre endroit, c'est ça
1: Oui, c'est-à-dire que nous, le ce qui va faire que la caisse, par exemple, la caisse de Nanterre va entrer en action sur, sur un, ce qu'on appelle un patient zéro, hein, c'est-à-dire un, un patient qui a été détecté positif, c'est parce qu'il aura été signalé par un médecin des Hauts-de-Seine. D'accord. Voilà. À partir de, de ce moment-là, nous, on va interroger ce patient qui va, on va rechercher avec lui tous les contacts qu'il a pu avoir. Dans ces contacts, évidemment, il va y avoir des gens peut-être du 92, mais il va y avoir des gens de Paris et puis peut-être de province, etc. Donc on ne va pas aller dans un système où on va renvoyer sur une autre caisse. On prend en charge immédiatement la totalité.
0: D'accord. Euh, juste une question, vous parliez du donc ça a été lancé hier. Vous avez déjà quelques chiffres, mmh. quelques impressions Alors, c'est très à chaud, c'est qu'une seule journée, hein, j'entends bien. Mmh. Déjà un mmh. petit peu sur comment le, le dispositif, ça fonctionne bien, il est perfectible, euh, les gens jouent le jeu Quand, Vous avez déjà quelques petits
1: voilà, le, pour l'instant, hier, on, avait, on a démarré la journée en fin de compte avec une dizaine de cas zéro et une trentaine ou 25 cas contact Donc, bon, c'était tout à fait abordable. Aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres, mais on est à peu près une centaine de, de cas en tout avec les cas contacts. Donc… Voilà, pour l'instant, ça fonctionne bien. Alors, est-ce que le système est perfectible Évidemment, parce que on, on est loin d'avoir prévu tous les cas possibles. On fonctionne pour l'instant avec des gens qui ont été formés, qui sont volontaires et qui sont peut-être les gens les, les, les plus dans nos effectifs qui sont les plus à même de mener ces missions-là, puisqu'on a mobilisé euh, les dames, on a mobilisé euh, les conseillers d'assurance maladie, qui sont des gens qui sont euh, habitués au contact, qui connaissent les problématiques euh, euh, des assurés sociaux. On a aussi euh, euh, des, euh, voilà, et on, on a aussi le service médical qui s'est mobilisé bon, donc pour, pour l'instant je dirais qu'on n'a pas de difficultés les difficultés qui vont apparaître euh, probablement sont des, des difficultés liées euh, euh, à la relation avec la personne parce qu'on peut imaginer, c'est assez facile à comprendre que euh, là on est sorti du, du confinement depuis 4 jours Alors, on va avoir des personnes qui vont recevoir au petit matin euh, un coup de téléphone de l'assurance maladie euh, pour leur dire, bah, écoutez, bonjour monsieur, bonjour madame, vous avez euh, croisé euh, récemment une personne qui aujourd'hui est positive au Covid, donc vous, vous pouvez l'être également, donc il va falloir vous mettre euh, en isolement et puis euh, on arrêtera, etc. Donc c'est ça la difficulté. Après, il peut y avoir aussi euh, à gérer des situations un peu angoissantes. Enfin, c'est tout ce sujet-là. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce qu'on a expliqué d'ailleurs aux agents qui, qui se sont mobilisés là-dessus, ce qu'on recherche. Euh, pour euh, fonctionner sur ces plateformes. -là. Ce ne sont pas des compétences techniques, il en faut un minimum, mais ce ne sont pas des compétences, ce sont des compétences relationnelles être capable d'anticiper et de prendre en compte euh, des situations qui peuvent être délicates.
0: D'accord. Et vous êtes en contact avec les, les équipes de terrain qui, elles, se mobilisent et le réseau d'infirmiers et autres, notamment pour les personnes isolées, fragiles, qui ne peuvent pas aller par exemple euh, chercher des masques dans les pharmacies
1: et autres, c'est ça Alors, dans, dans le système euh, donc du... Covid, il est prévu un relais vers des équipes de terrain qui sont en général pilotées par la préfecture pour effectivement aider les personnes qui seraient dans la difficulté. Donc, une des missions aussi de, de, nos, de nos agents, c'est au moment du, du contact avec une personne, c'est d'évaluer sa situation sociale. Est-ce qu'elle est seule Est-ce qu'elle est autonome est-ce qu'elle va être dans la difficulté? Est-ce qu'elle comprend bien ce qu'on lui dit, etc.? Et donc, si euh, on voit qu'il y a une difficulté, donc on, on lui propose de se mettre en relation avec les services, la cellule d'appui hein, qui est gérée euh, par la préfecture, qui vont pouvoir prendre en charge cet aspect de la chose, bon, soit par des portages de repas, soit euh, par effectivement un contact avec euh, des infirmiers, etc. Enfin, tout ce qui peut euh, exister en termes d'accompagnement social. D'accord bah écoutez c'est Christian je crois que vous avez
0: posé posé après toutes les bases je crois qu'on a un peu pas pour l'instant de zone d'eau mais de toute façon c'est comme vous dit c'est un dispositif très évolutif ça peut changer ça peut s'améliorer ça va gagner à s'améliorer forcément avec de manière empirique on souhaite malheureusement mais bon qu'il n'y ait pas une deuxième vague derrière mais comme vous l'avez dit c'est vrai qu'il y a l'effet domino et donc sachant qu'on prend entre 3 à une semaine pour contracter le virus il y a toujours ce décalage c'est ce décalage
1: sur lequel vous allez devoir lutter extrêmement complexe. Le système vise justement à peut-être pas empêcher la deuxième vague, mais en tout cas en limiter la hauteur.
0: On va parler aussi pendant ce temps-là. La perte de confinement a été dramatique, notamment en termes de renoncement aux soins. Il y a des données qui ont été remontées par l'assurance maladie. On parle de, de moins 50% de, de consultations chez les généralistes ou les spécialistes. Alors après, les chiffres, on est entre 40, 50, 60%. Mmh. Mais globalement, il y a une consultation sur deux qui se faisait avant le confinement qui ne se fait plus après. Ce pas fait pendant. Comment euh, au niveau de la CEPAM, vous essayez de pallier à cette problématique, surtout qu'on a un certain nombre de personnes de fragiles ou atteintes de pathologies chroniques, dont on sait mmh. que ne pas assurer des rendez-vous, ça peut avoir des complications sanitaires compl terribles derrière.
1: Mmh. Alors effectivement, bon, on va de... bon, pour le moment on a une vue un peu, on va dire, globale euh, du, du problème, c'est-à-dire qu'on n'est pas rentré dans le détail. Et c'est vrai que euh, visuellement, si on regarde la consommation euh, euh, en termes de, de consultation, Bon, il y a une chute très nette. Et quand on discute d'ailleurs avec les, 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 les professionnels de santé, les médecins, bon, on voit bien que euh, malgré le Covid, euh, les salles d'attente euh, ont été relativement peu fréquentées euh, pendant toute la période. Et on voit bien d'ailleurs que même maintenant, euh, enfin, c'est vrai qu'on vient seulement d'être déconfiné, euh, on ne peut pas dire qu'il y ait une ruée euh, aujourd'hui sur, sur les rendez-vous chez les médecins. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement une baisse très nette du nombre de consultations médicales. Alors après, est-ce qu'on euh, a un effet euh, très fort par rapport aux malades chroniques, etc. Sans doute, mais il faut aussi quand même relativiser, parce que faut oublier qu'il y a des mesures qui ont été prises quand même hein, sur euh, la possibilité de renouveler euh, les, les, les ordonnances sans, sans passer par le médecin, ce qui fait qu'il bon, y, y a un petit décalage pendant le temps. C'est vrai aussi que quand on échange avec euh, certains médecins spécialistes, nous disent que là où euh, euh, ils avaient un certain nombre en fait, de détections de maladies graves euh, par jour ou par semaine, et eh bien là, ils ne les ont pas eues. Et donc, on peut penser que les maladies n'ont pas disparu c'est simplement oui, les diagnostics qui ne se sont pas faits. Donc, euh, l'assurance maladie, de ce point de vue-là, a fait de, euh, des actions de communication hein, auprès des assurés et aussi auprès des médecins pour inciter à reprendre l'activité. Donc, nous, on va essayer aussi de, de relayer ces messages-là. Après, ce qu'il va falloir regarder, c'est l'effet de rattrapage qui, inévitablement, va, va s'enclencher avec le, le, le déconfinement. Hein. Mais c'est vrai que euh, la difficulté, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les gens ne sont pas allés chez le médecin. Et finalement, on voit bien que c'était l'effet confinement, donc bon, la difficulté de sortir, mais peut-être la peur de sortir. Et ça, moi, je crains que, malheureusement, ça perdure un peu Hein, Puisqu'on s'en rend compte, aujourd'hui, les gens euh, qui sont dans des situations délicates, confinement ou pas confinement, euh, aujourd'hui, ont un peu peur du dehors.
0: D'accord. Sur les autres activités, on va rien là-dessus, euh, monsieur le directeur. Euh, dans les autres activités de la CEPAM, alors, euh, l'activité a été télétravaillée euh, principalement, j'imagine, pendant le confinement. Euh, vous êtes encore, vous êtes maintenant, vous n'êtes plus en service dégradé, vous êtes encore en situation dégradée et notamment aussi, je vous pose une question un peu sur la, c'est un dispositif qui avait été lancé l'année dernière, mais bon, qui était important aussi, c'est la complémentaire santé solidaire qui permettait justement à ces populations fragiles d'accéder à un, mmh. un panier de soins. Euh, ça démarrait bien, et est-ce que maintenant, malheureusement, tout ça s'est ralenti voire stoppé
1: Alors, pour euh, reprendre le, le, votre première question, alors, bon, on n'est plus en service dégradé, mais au bout du compte on n'a on jamais été tellement en service dégradé c'est-à-dire effectivement au moment tout au début de la crise il a fallu s'organiser bon une caisse comme celle de Nanterre on est passé de 100 télétravailleurs à 800 bon c'est énorme surtout que bon on n'avait pas forcément le matériel pour ça enfin bon il y a eu un, un, un moment d'adaptation assez 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 fort mais on peut dire que assez rapidement, au bout de, de quelques semaines, euh, on a trouvé un, un, un mode de fonctionnement euh, qui est euh, qui est plutôt correct. Alors c'est vrai que par exemple, si on prend nos, nos, nos prestations, on était en difficulté et on est toujours d'ailleurs sur les sur les prestations en espèces. Mais c'est moins en fait euh, sur euh, en raison d'une dégradation en fait de notre activité qu'en fonction d'une d'une surcharge, hein, puisqu'il ne faut pas oublier qu'un euh, un grand nombre d'arrêts de travail, notamment les arrêts dérogatoires, nous sont arrivés en plus des autres. Donc, en fait, c'est plus une augmentation de la charge de travail, une dégradation de notre activité. Donc là, aujourd'hui, on, on est en train de se stabiliser sur un mode télétravail, hein, puisqu'en tout cas, au moins jusqu'à jusqu l'été et probablement jusqu'après l'été, on va rester sur un mode de télétravail euh, prépondérant. Hein, avec euh, 600, 700, 800 personnes en télétravail. Bon alors ça pose quand même des problèmes évidemment parce que on a tout un tas d'activités, notamment autour euh, de la gestion euh, du risque, par exemple, autour du, du contentieux, bon, qui peut, fonctionne quand même, même moins bien en télétravail. télétravail. D'accord. Et sur la
0: CSS, alors ça, ça s'est stoppé, malheureusement euh, Non, ça, ça un... s'est pas
1: stoppé du tout. Hein. Donc, non, euh... ça continue à progresser. Ça continue à progresser, à fonctionner tout à fait correctement, puisque là, de toute façon, les, les dossiers nous parviennent. Il y, a, bon, il y a eu des prolongations de droits aussi de manière automatique. Donc, de ce, de ce point de vue-là, il n'y a, a pas de, de difficulté. Non, la, la difficulté qui, euh, à laquelle on va devoir faire face, c'est par exemple la réouverture de nos accueils, puisqu'on a fermé tous nos accueils depuis le début de la crise. Donc là, il faut... Il faut évidemment qu'on ouvre hein, parce que euh, on a quand même euh, une nécessité de contact de la part de la population. On va pas réouvrir euh, comme on était avant, hein, puisque évidemment euh, on était en train de déployer un accueil, un accueil libre-service où les gens euh, euh, déambule entre guillemets dans nos accueils euh, sur un mode self-service bon ben là c'est plus du tout euh, dans l'air du temps donc on va passer sur un mode euh, entièrement euh, sur rendez-vous euh, avec euh, un filtrage à l'entrée etc donc on voit, on voit que c'est complètement différent mmh. donc on va réouvrir à partir de début juin d'abord sur à peu près la moitié de nos accueils et puis voir un peu mais, voilà. mais c'est un nouveau mode euh, de fonctionnement qu'on va avoir avec euh, nos assurés et ça va pas forcément être facile
0: oui Certain. Enfin, bon, comme je dirais que l'assurance maladie, comme toutes les entreprises, va devoir s'adapter. On est tous un peu oh. dans une zone de flou. Hein, voilà. en fait, voilà. Mais c'est vrai fait. que,
1: et bon, je ne veux pas dire pour pas pour me mettre trop en valeur, mais euh, franchement, euh, quand on regarde euh, la situation euh, il y a maintenant deux mois, deux mois et demi, et ce qu'on a pu faire pendant ce chemin-là, euh, moi je pense qu'on peut être assez fier quand même du travail qui a été fait parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont arrêtées. Nous, on ne s'est pas arrêté du tout.
0: Tout fait. Et en étant record, vous êtes adapté. Voilà. Quoi ça tend le coup à l'image qu'on a parfois de l'assurance maladie et de la sécu en général, je trouve, encore ouais, une fois. Mais bon, ça, c'est des vieilles images que certains grands experts de la santé qui font la révolution sur le plateau télé n'ont toujours pas compris, mais ça, c'est pas grave. Merci, Christian.
1: Merci, Alexandre.
0: Et ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous, podcast vidéo, audio de la rédaction d'Espace de Social européen. En attendant, bonne santé à tous et bonne fin de semaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.